0: This is BBC World News. 나라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전주연 외신캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 최근에 우크라이나 군이 동북부 하르키우주에서 러시아군을 격퇴하는 일이 있었는데요. 이 일이 전쟁의 새로운 전환점을 맞았다, 이런 평가가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 11일로 지금 우크라이나 전쟁이 200일을 맞았는데요. 음. 제렌스키
1: 우크라이나 대통령이 9월 들어서 우크라이나 군이 남부와 동부에서 6천 제곱킬로미터 이상 수 수복했다라고 밝혔습니다. 이게 사실이라면 우크라이나군이 탈환한 면적이 지금 서울의 10배에 달하고요. 러시아군이 지난 5개월간 점령했던 지역을 일주일 만에 빼앗긴 셈입니다. 음. 특히 우크라이나가 제2의 도시인 동북부 하르키우를 중심으로 수복 면적을 빠르게 확장하면서 반격을 위한 전환점을 마련했다. 이런 평가가 나오고 있는데요. 지금 일단 러시아는 외부적으로는 하르키우 패전에 대한 입장을 내놓지 않고 있습니다. 하지만 내부적으로는 불만이 높아졌습 있는데요. 모스크바와 상트페테르부르크 등 18개국 대표들이 푸틴 대통령을 국가 장래에 해를 끼치는 반역죄로 규정하고 사임을 요구한 것으로 알려지고 있습니다. 음. 또 일반적인 동원 없이 계약군인들 또 용병들만으로는 우크라이나 전 승리가 불가능하기 때문에 러시아 정부가 그동안 미뤄온 동원령 선포 또 전면전으로의 전환이 시급하다라는 목소리가 내부에서 나오고 있지만 네. 크렘린 궁은 아직까지는 동원 선포입니다. 무원형 선포를 고려하고 있지 않다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 반격에 성공하고 있는 우크라이나도 고민이 좀 적지 않다면서요. 그렇습니다. 하르키우에서
1: 승리하면서 동부 돈바스 지역 쪽으로 좀 빠르게 진격할 기회가 마련되긴 했습니다. 하지만 우크라이나군이 아직은 러시아군에 비해서 규모가 작아요. 그리고 장비가 부족하기 때문에 곧바로 진군하기는 좀 어렵습니다. 그런데 음. 이런 상황에서 또 보급선이 지나치게 길어지면 연료, 탄약, 보충병 공급에도 차질을 빚을 수가 있거든요. 하지만 그렇다고 준비가 다 갖춰질 때까지 충분하게 기다릴 수 있는 여건도 아닌데요. 왜냐하면 가을비가 내리기 시작하면 전장이 진흙탕이 돼버립니다. 그래서 진격에 굉장한 차질이 빚어질 수 있기 때문이에요. 또 진격이 늦어지면 늦어질수록 러시아군이 방어선을 다시 구축하는 게더 쉬워질 수가 있습니다. 그래서 현재 우크라이나 수뇌부들이 전쟁의 단기적인 전황을 결정할 수 있는 전략을 고심 중인 것으로 알려져 있는데요. 전문가들은 앞으로 동부의 돈바스 또 우크라이나 남부전선에서 치열한 지상전이 펼쳐질 가능성이 있다. 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 시진핑 중국 국가주석이 오늘 카자흐스탄을 방문하는데요. 이게 왜 주목되냐면 시 주석이 코로나19가 발생한 이후에 외국에 가는 건 이번이 처음이라서 그렇습니다
1: 그렇습니다. 시진핑 중국 국가주석이 14일에는 카자흐스탄을 15일과 16일에는 우즈베키스탄에서 열리는 상하이 협력기구 정상회의에 참석할 예정인데요. 말씀하신 것처럼 시주석 시 주석이 2020년 1월에 미얀마를 방문한 이후에 외국을 간 적이 없습니다. 그러니까 코로나19 발생 이후에 2년 8개월 만에 해외 방문인데요. 네. 이번에 찾는 카자흐스탄은 2013년에 시 주석이 육상과 해상 실크로드인 일대일로 구상을 처음 제안했던 곳이고요. 중국과 중국의 광물, 금속, 에너지 등을 공급하는 중앙아시아의 자원부국입니다. 또 카자흐스탄에 이어서 정상회의에 참석하는 상하이 협력회의는 중국이 러시아와 함께 주도하고 있는 주요 경제안보협의체예요. 그래서 중국과 러시아 외에 중앙아시아 4개 국가 인도와 파키스탄이 회원국입니다. 음. 이 회의에서 올해는 옵서버 국가인 이란을 새로운 회원국으로 정식 승인을 하고요. 벨라루스의 회원가입 절차가 시작될 것이다 이렇게 전망되고 있습니다.
0: 네 이번 시주석의 방문으로 가장 주목되는 만남은 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담이에요. 그렇습니다. 두 정상이
1: 2월에 동계올림픽에서 만난 적이 있어요. 그때 한계 없는 협력이란 걸 선언을 했었는데 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 처음으로 대면 정상회담을 갖게 되는 겁니다. 그런 만큼 서방 국가들의 압박에 맞서서 어떤 수준으로 양국이 연대를 강화할지 이것에 대해서 음. 국제사회의 관심이 쏠릴 수밖에 없는데요. 다만 시주석도 서방국가의 북한과의 관계 악화를 우려하고 있기 때문에 이번 정상회담에서 러시아와의 관계 설정에는 신중한 태도를 볼 수도 있다. 이런 분석도 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 아제르바이잔과 아르메니아 사이에 무력 충돌이 2년 만에 또다시 발생했습니다. 그렇습니다. 이두
1: 나라가 나고르노 카라바흐 지역의 영유권을 놓고 지금 수십 년간 갈등을 빚어오고 있거든요. 94년에 휴전을 했지만 간헐적 충돌이 좀 이어지고 있습니다. 그래서 지금 이번에도 아제르바이잔과의 교전에서 아르메니아 군인 최소 49명이 사망했다라고 아르메니아 총리가 밝혔는데요. 음. 아제르바이잔 국방부도 이번 충돌로 1 0명의 병력이 사망했다. 라고 얘기를 했기 때문에 지금 양측의 사망자가 100명 정도가 되는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 이 아제르바이잔, 아르메니아는 다 구소련 구성국가인데요. 2020년 9월에 오랜 영토 분쟁 지역인 나가르노 카라바흐를 두고 전쟁을 좀 크게 벌인 적이 있습니다. 그때 러시아가 중재를 해서 평화협정이 체결됐는데 사실상 아제르바이잔의 승리로 전쟁이 끝났었거든요. 그리고 러시아가 양측의 충돌을 방지하기 위해서 5년간 나가르노 카라바흐에 2천 명 규모의 평화 유지군을 배치했는데 지금 2년 만에 다시 지금 갈등이 빚어지고 있습니다.
0: 네. 또 국적이 확인되지 않은 난민들이 그리스 해역에서 쫓겨났는데 아기를 포함해서 난민 여섯 명이 숨진 사건이 발생했다고요. 네, 트르키
1: 해양경비대가 난민 73명을 구조했는데요. 조사를 해보니까 아기 두 명을 포함한 난민 여섯 명이 그리스에게 해상에서 숨졌다라면서 그리스를 비난하는 그런 얘기를 내놨습니다. 아직은 국적이 파악되지 않았는데요. 이 주민들이 지금 최종 목적지가 이탈리아였습니다. 그래서 레바논 트리폴리를 출발했고 12일에 그리스 로도스 섬 주변에서 연료가 바닥나서 표류를 하고 있었거든요. 그래서 그리스 군이 구조 요청을 받았는데 출동을 해서 이 난민들은 네 대의 보트에 나눠 태우고 그냥 그 해역 부근에 표류하도록 내버려 둔 겁니다. 아. 그래서 트르키 해안 경비대가 발견했을 때는 이렇게 사망사고가 발생을 한 뒤였는데요. 이 시리아나 이라크 또 아프간에서 출발한 이주민들이 대부분 트르키에 입국한 후에 난민 신청을 하지 않고요 그리스 접경인 에드린의 지방을 통하거나 아니면 그리스와 티르키의 사이의 바다인 에게해를 건너서 그리스 입국을 시도하고 있습니다. 그런데 상당수가 고무보트 등의 의지에서 건너고 있거든요. 그러니까 사망사고도 잦고 불법 체류 혐의로 체포돼서 본국으로 송환되는 처지에 놓이고 있는데 그래서 지금 그리스와 티르키의 사이에
0: 이주민 문제로 갈등이 끊이지 않고 있는 상황입니다. 네. 오늘은 난민 소식까지 듣겠습니다. 전주영 웰싱캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.